0: Bienvenidos a Miércoles de Morales. Estamos a solamente 10 partidos de temporada regular a que termine esta fase de la temporada de la NBA y comience lo que todo el mundo considera y llama ya la segunda temporada de la Liga, que son sus playoffs. Les saluda Álvaro Martín. Por supuesto, estamos en esta parte de la temporada que se empiezan a definir muchas cosas y particularmente en esta temporada, una de las más competitivas en casi tres décadas, Estamos viendo un cierre de temporada con muchísimas interrogantes, con muchísimas eh, inquietudes y luego noticias que nos llegan, por supuesto, eh, a través de, del día, de lo que está pasando, inclusive lesiones que nos llegan, incluyendo una noche con Paul George y el equipo de Los Ángeles Clippers y, y preextendiendo una rodilla al descender después de haber tenido un, una volcada, una clavada, un mate de un 360 anteriormente en ese partido. Como siempre nos acompaña el coach Carlos Morales, la razón por la cual tenemos este miércoles de Morales sigue en Ponce, Puerto Rico. Carlos, esta no, eh, hoy, si no me equivoco, se inaugura la temporada del BCN en Puerto Rico.
1: Sí, correcto. Esta, esta noche inauguran en la casa de los campeones vaqueros de Bayamón que están eh, teniendo esa oportunidad ¿no? de, de tener esa primera fecha. Nosotros los Leones jugamos en casa mañana contra un rival que siempre ha sido muy difícil, los capitanes de Arecibo.
0: Mm, increíble. Carlos, te menciono esto porque sé que lo seguiste de cerca como lo seguí yo cuando éramos niños, eh, en tu caso adolescente. Ayer nos llega la noticia que fallece Willy Swire a los 80 años de edad, dos veces jugar más valioso de finales, ganaron el 70-73. En el 70 fue ese año jugar más valioso de la temporada regular, partido estrellas y finales. Eh, muere de, de complicaciones del corazón, Carlos no estuvo presente en la celebración del 50 aniversario de ese campeonato. Pero para aquellos que no lo vieron jugar, Carlos, eh, y uno que lo vio jugar cuando era niño era Michael Jordan, y él le comentaba a amar Albert que cuando era niño le impresionaba y es el jugador más competitivo que vi jugar cuando era niño. Y hablamos, hablando de competitividad en el caso de Jordan, Carlos, tus impresiones de Willis Reed eh, y, su, y su legado a la franquicia Nueva York y a la NBA.
1: Mira que la, lo interesante de Willis Reed es que no era un centro muy alto, que digamos. Eh, Quizás 2 metros siete, dos metros seis de estatura. Algunos decían que medía dos metros ocho, pero otros decían que no llegaba a ello. Cuando es, es el seleccionado en el draft y llega a los New York Knicks, había un pivote en el equipo que era Walt Bellamy, que era un verdadero pivot. Por lo tanto, Willis Reed jugaba de ala pivot. y se dieron cuenta que las torres gemelas no funcionaba. Terminaron cambiando a Walt Bellamy, que creo que terminó en el equipo de Atlanta, y le dieron la posición de centro, de un centro bajo a, a Willis Reed que empezó a quedarse con eso, porque agarraba rebotes, metía el jump shot, era un jugador zurdo que llegaba hasta el área de tiro libre y de ahí él se estaba, por lo tanto había que salirle y hacía finta y entonces ponía el balón en el suelo hacia su mano fuerte, con eso le dio muchos problemas, por ejemplo en esa final de, del 70 a Will Chamberlain, que era el pivot del equipo contrario y que prácticamente no lo podía marcar porque o le metía el, el tiro a media distancia o le penetraba, de hecho en ese séptimo partido del que se habla tanto porque había duda de que Willie Reed pudiera jugar porque estaba eh, lastimado. Eh, él encesta dos tiros, y los dos son tiros a media, a media distancia, eh, en los que Will Chamberlain decide no salirle por miedo a que le penetrara. Claro, no tomó en cuenta que Willie Reed estaba tan y tan eh, cojo, tan rendiante, que iba a ser bien difícil que pudiera penetrarle. Pero Willie Reed era, como decía Michael Jordan, un batallador, era un, un peleador bajo los aros, era un jugador sumamente inteligente, los respetaban tanto sus compañeros como sus rivales, y por eso era el eterno capitán de los New York Knicks.
0: Sin duda, Carlos, y sí, ese equipo tenía un par de características, era un equipo muy macizo, muy, muy compacto, no, no se rendía, eh, reflejaba la tenacidad de su capitán. Y la otra cosa es que, y de nuevo no sé hasta qué punto es Reed, o fue todo el conjunto de jugadores, Carlos, esos equipos que tú ves que cada equipo de NBA o, o, o de básquet reúne personalidades distintas, y no todas se van a llevar. Pero te das cuenta que todo el mundo llegaba a la práctica o al juego con ganas de jugar, de jugar con ese grupo de personas. Había una gran simpatía entre ellos y un gran sentido de compañerismo. Así que a los 80 años de edad, descansa en paz, Willis Reed. Aprovechamos también la oportunidad para saludar y agradecer la presencia de aquellos que nos están viendo a través de las plataformas mediáticas del de diario eh, deportivo Ovación, parte del grupo El País en Uruguay, y por supuesto. Del diario El Mercurio, a través de esas plataformas y a través de las nuestras, nos pueden ir enviando preguntas que vamos incluyendo en estos streamings y en otros contenidos de Ritmo NBA. Así que bienvenidos y muy agradecidos por su compañía durante estos streamings, por el resto de esta temporada de vuelta El Mercurio y Ovación. Así que bienvenidos a ambos. Revisando la tabla de posiciones actualizada y un par de noticias, Carlos. Oklahoma City está a un juego. De estar en los playoffs y puede superar a un tan valiante Golden State Warriors.
1: Sí, eso llama la atención, ¿no? Especialmente la, la diferencia en, en talento o, o talento percibido, porque en muchas ocasiones uno piensa que, que un equipo tiene mucho más talento que otro y no toma en cuenta que el, el equipo que es más desconocido tiene talento joven y pujante. Y por eso pueden estar ahí, obviamente, ayudados por esa racha tan. Eh, no sé cómo eh, cuál sería eh, el adjetivo, pero Golden State se le hace tan y tan difícil ganar fuera de casa, que eso es lo que los tiene tan valientes, porque ellos han sido un equipo bastante regular, eh, ganador en casa, pero es, ha sido como Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el caso de Golden State, y Oklahoma City jugando bastante parejo, se ha ido acercando poco a poco y como dice, está nada, a medio juego, de, de alcanzar a Golden State en una posición que es importante porque no tendrías que jugar en el play-in.
0: Carlos, Portland ya es, eh, levanta la bandera blanca. Están a cuatro juegos de la última plaza del play-in. Y la única interrogante es, ¿qué va a pasar con Los Ángeles Lakers?
1: Sí, que en este momento están enfrascados en una lucha en, en la posición 11 y 12 con, con el equipo de, de New Orleans. Eh, al mismo tiempo con Utah, que es el que está en la, en la posición número 10. Eh, están en, en peligro de ni siquiera entrar a los play in Ellos, por un momento, pudieron jugar bastante bien sin LeBron James. Pero eso... Tarde o temprano las aguas iban a tomar su nivel y están en un, en un momento de, de, donde tienen que realmente reaccionar si es que van a estar de alguna forma jugando en la
0: postemporada Carlos, en el este ya las primeras 10 posiciones más o menos se afianzan la interrogante es el orden y un equipo que hay que, hay que echarle un ojo es un equipo que está empezando a recuperar a Carl Lowry de a poco, es el equipo de Miami en séptimo lugar
1: sí, ya están pisando los talones a Brooklyn eh, de hecho, lo que, tiene, lo que en este momento no los tiene empatados es que tienen una derrota más que Brooklyn, pero realmente, de nuevo, esa es una posición importantísima, la sexta posición, eh, no es lo mismo tener que jugar partidos de, de play-in eh, con, con lo que eso conlleva, es casi muerte súbita jugar en ese en esos play-in versus estar eh, cómodo ya en una sexta posición que te llevaría directamente a los playoffs. así que Miami-Brooklyn, la van a estar luchando en estos últimos días.
0: Chicago jugando muy buena defensiva, parece que sea, va a quedar décimo. Y la pregunta es Atlanta, Carlos. Tiene marca de 36 y 36. Y tenemos una gráfica que mostrarles de este equipo de Atlanta. Es un equipo que lleva 25 partidos a un juego de los 500, o sea, una victoria más que derrotas, igualdad de victorias y derrotas, como en este momento, o una derrota más que victorias. Han tenido rachas de... Las máximas ha sido de dos partidos en cualquier dirección, dos victorias dos derrotas consecutivas, están en ese serrucho de la mediocridad y de ahí no salen pese al cambio de técnico eh, Atlanta no te da muy buen augurio, no es el tipo de equipo, quizás como Chicago, que tú pienses bueno, si se mete en el play, cualquier cosa puede pasar, Atlanta nos está demostrando que, 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 no sé, que este no es su año, Carlos
1: Bueno, tú sabes que si vas al diccionario y buscas la palabra mediocridad, va a haber una foto del equipo de Atlanta Hawks al lado de de la definición, ¿no? Porque realmente de la forma como juegan, de eso que mencionas, de estar un juego por arriba, un juego por abajo, o en este momento con la misma cantidad de victorias que derrotas, ha sido así durante toda la temporada, son la definición de la mediocridad.
0: Increíble, muchísimas distracciones este año en Atlanta y ahora con un nuevo coach encima. Vamos a ver dónde termina esta franquicia, no solamente este año, pero en años siguientes. Cuando revisamos lo que pasa esta semana, Carlos, eh, Brooklyn en picada, 0 y 3. Minnesota ni Golden State tuvieron una buena semana, tampoco los Ángeles Lakers aunque dicen ya, Carlos, que se le nota a LeBron James sin, sin diferencias en su mecánica de caminar que está con mucha mayor energía que quizás su retorno sería eh, pronto sino inminente y qué tal en el otro lado de la tabla, Carlos
1: Bueno, Boston re reaccionó, ¿no? recuerda que estábamos hablando de, de lo mal que le estaba yendo a Boston últimamente, había dado para que no solamente Milwaukee le pasará por el lado sino que le sacará dos juegos y medio de diferencia y para que Filadelfia le pisara los talones pero con esas eh, tres victorias en cuatro partidos eh, yo creo que están bastante bien aunque, aunque lo que nos llega desde Boston es mucha, mucha queja de que han vuelto a cosas eh, a, a hábitos que le, que le imposibilitaban ser ganadores consistentes en el pasado y que en las últimas semanas por lo menos los que los han estado observando de cerca piensan que esos hábitos han regresado y eso no es, no es muy buena noticia, especialmente cuando se están acercando a los playoffs.
0: Y eso fue están entrando los hábitos que tuvieron en el desenlace de sus finales año pasado con Golden State que produjo finalmente la derrota en esta serie. Así que veremos qué pasa con ellos y el resto de estos equipos. Pasando, Carlos, a temas. Eh, este, este es un tema que muchas personas preguntan a través de las redes de Ritmo NBA. ¿Qué es de la vida de Ben Simmons? Bueno, Ben Simmons no juega en la NBA desde el 15 de febrero con dolencias en la espalda y en la rodilla. Recuerden que se operó la espalda en ese año que estuvo fuera contra Filadelfia. Lo, la noticia que sale esta semana es que su representación, Clutch Sports, recuerden, es la agencia del Herm amigo del alma de LeBron James, que también representa a LeBron James, ya dejó de representarlo. Y cuando un jugador cambia representación, es una sensación bien clara de que quiere regresar al fuero, quiere un próximo contrato y piensa que necesita cambiar un poquito la imagen que tiene en la liga. Eh, veremos qué pasa. Jugó tres partidos de estrellas este joven entre 2018 y 2021. Tras excepcionar los playoffs contra Atlanta en el 2021 con Filadelfia, no jugó en el 21 22 por, entre otros temas, eh, estoy citándolo, un bloqueo mental. Ese año en el que no jugó, percibió 33 millones de dólares por no jugar, fue canjeado a Brooklyn por James Harden, se operó la espalda en mayo del 2022, eh, este año ha jugado 42 partidos, titularizando 33, promediando 7 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, le restan dos temporadas a su contrato, el cierre de esta, el 23, 24, 24, 25, la cantidad de dinero que que le van a pagar es absolutamente extraordinaria para un jugador que está jugando tan poco y contribuyendo tan poco, este año están ganando 35 millones, el año que viene 38 y el siguiente van a ser 40 millones y lo increíble de todo esto es que si los Nets terminan jugando en el play-in o en el playoffs es posible que se enfrenten precisamente al equipo de Atlanta, el equipo que comenzó esta cadena regresiva este conteo regresivo en la carrera de Ben Simmons una oportunidad para él de redimirse, o una oportunidad de sacar un exorcismo para él o una oportunidad Carlos de confirmar lo que se está pensando que la carrera de este joven y esto lo digo con, con atónito y lo digo con una gran pena miren esta jugada, tenía aquí la volcada y no, prefirió pasar afuera es exactamente parte del problema que tiene este joven Carlos, este bloqueo mental del cual él menciona, no solamente es bloqueo mental eh, con la situación de Filadelfia, pero en general lo que, lo que puede él hacer o no en la cancha
1: Sí, específicamente que ha perdido toda su, la confianza en su ofensiva, o sea eh, temor a que le den faltas personales porque falla los tiros libres, temor a quedarse abierto en la media distancia porque no, no tiene confianza en ese tiro a pesar de que aparentemente la mecánica no es tan mala cuando lanza media y larga distancia pero él eh, los fallos que ha tenido le han quitado confianza, pero toda esa falta de confianza se podría entender la que no se entiende es esta, la de estar cerca del aro y seguir buscando el pase o sea, ha perdido, el, el bloqueo mental es tal que ya él ni siquiera mira el aro cuando está cerca del mismo. Y entonces eh, ahí están los números para, para confirmarlo, ¿no? Eh, un poco más de seis puntos por partido en esta temporada. Y, y eso yo creo que es más, todavía eh, más apremiante el, el tratar de, de lidiar con la salud mental de este, de este joven jugador, que todavía lo es, versus todos los problemas físicos que tiene. O sea, tiene problemas físicos, pero tiene problemas mentales realmente que se notan en, en, en cancha en, en su proceder, en la forma como juega.
0: Carlos, yo recuerdo estar en, el, en Barclays en un partido con, con, con Kyrie Irving y Simmons juntos y escuchar a, a Kyrie repetidas ocasiones en la cancha decirle "Shoot it, tírala", o sea, como, no, casi casi con un grito áspero como "Despierta muchacho, tírala". Y en muchas ocasiones, aún con ese grito eh, eh, pelado, o sea, sin, mucha, sin mucho barniz, eh, no tiraba, pasaba. Es, es algo verdaderamente triste verdaderamente triste esto no es eh, esto no es para mofarse es algo muy muy triste estamos quizás viendo el final de la carrera de este joven eh, porque el problema es el siguiente Carlos páguenle mucho páguenle poco es es que no está jugando baloncesto es que le está costando a ese equipo con este tipo de, de situaciones es un jugador que tiene todo aparentemente físicamente para producir pero mentalmente no puede y eso es algo muy muy serio Pasando al tema, un tema un poquito más feliz y contento, está empezando a repuntar Clay Thompson, recuerden tuvo dos lesiones importantes en la rodilla y en el, en el tendón de Aquiles que lo sacaron por dos temporadas y son lesiones que de por sí toma mucho tiempo recuperarse, está también eh, más, bien más adelantado en su carrera, no es tan fácil recuperarse, pero está empezando a encontrar el tino y el tino para él no solamente es encontrarse con el aro, es encontrar el ritmo. Eh, y hemos decidido recolectar por lo menos cinco anécdotas, Carlos, que nos hablan un poquito de su carrera y de su temple, para que la gente entienda, porque todo el mundo que lo conoce dice que Clay es un tipo único, un tipo distinto, es un tipo que no es el clásico jugador estrella de NBA, eh, de cierta manera tiene los pies muy metidos en la tierra, hace las cosas como cualquier hijo de vecino, eh, y a veces hace, hay cosas que él hace que te pone a pensar y, y, y la gente encuentra muy jocosa. Comenzando con la quinta, Carlos.
1: Bueno, eh, la, la quinta tiene que ver con el hecho de que eh, Clay es ciudadano del mundo y es ciudadano de su propio mundo. Imagínate que cuando iba a negociar su segundo contrato, interrumpió la negociación de su contrato como novato, pero no, eh, de novato a segundo año, a su, segundo, a su primer contrato. Eh, interrumpe la, 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 la negociación con Warrior porque dijo, llegó la hora de darle de comer a Roco. Rocco es su perro. O sea, dijo, yo, Señores, esto está bien interesante, esto es bien, bien importante, es mi contrato, pero mi perro no ha comido todavía y se fue, después de la negociación.
0: Increíble. Tras una práctica entre partidos entre Brooklyn Nets y Nueva York, en una visita a Nueva York, eh, va a almorzar y de salida está caminando con Chris DeMarco, que es un asistente del equipo, regresando al hotel, y de repente lo aborda una periodista de un canal local de Nueva York, porque acababa de morir, se había derrumbado un andamiaje y había muerto un obrero. Y era un tema de discusión en ese momento, el andamiaje que es típico de Nueva York. Y él dijo: Ah, perfecto, la chica no se dio cuenta de quién estaba entrevistando. Y él sencillamente se presentó para la entrevista. Observemos.
2: Suelo mirarlo, la tubería y esas cosas son nuevas. A veces, algunas de ellas parecen ser bastante viejas, trato de evitarlo le pregunta el periodista Clay tuviste un video viral esta mañana donde estabas siendo entrevistado salvosamente en la calle en un informe de noticias ¿cómo fue que pasó eso? estaba caminando y me preguntó si quería participar de la entrevista y dije sí, claro sí. un tema interesante fue hubo gente lastimada está bueno dar mi opinión ¿Sabes? Ser un ciudadano activo en la comunidad. ¿Tenía idea de quién eras? No, no, estuvo genial. Fue lindo. ¿Te preguntaron tu profesión y dijiste jugador de NBA? No, no, el camarógrafo me reconoció, pero no me preguntó mi profesión. Solo qué pensaba de la situación. Así que le respondí honestamente.
0: Así que ya tú sabes, Carlos. La número 3. Bueno, tú sabes que
1: en uno de los partidos con ventaja de 3 puntos y 15 segundos por jugar Clay decide lanzar un triple. Eh, finalmente, Warriors ganó el partido, pero Draymond Green lo increpa. Le dice, Clay, ¿en qué estabas pensando? Le dice, amigo, a mí me pagan por lanzar al aro. Así que la lanzó con 15 segundos y una ventaja de una sola posesión, porque a él le pagan por lanzar.
0: La número dos es el comienzo de la carrera de Clay Thompson como novato 2011-2012. En ese octubre del 2011 empezó muy mal, sobre todo del triple. De hecho, los primeros nueve partidos tuvo un bache tremendo, solamente insistió 8 de 26, un 31%. Tras el noveno partido contra el Miami Heat, también le fue muy mal. Ese día sencillamente dejó su ropa con la que vino al estadio, colgada en su vestidor, y se fue a su de apartamento de vuelta, súper molesto, con el uniforme totalmente transpirado y sudado, con las zapatillas deportivas. ¿Y por qué saben esto los Golden State Warriors? Porque varios jugadores vivían en su mismo edificio y lo vieron caminar el resto de esa noche con el uniforme del partido. Así de desilusionado estaba él con su desempeño, Carlos.
1: Bueno, tú sabes que ya es muy conocida la, la noche que anotó 60 puntos. Solamente tuvo 11 dribles, eh, estuvo 29 minutos de, eh, en cancha, que tampoco es muchísimo. Y si se le saca la, la, la cantidad de segundos que realmente tuvo el balón en las manos, en el juego tuvo el balón un total de 90 segundos. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que él se perdió la práctica de la mañana. La práctica de tiro, él no la tuvo porque se quedó dormido el día que anotó 60 puntos.
0: Así que como dice, dice Sean Livingston, que fue su compañero de equipo, yo ejecutivo del equipo, hay que dejar que Clay sea Clay porque es un chico eh, muy distinto. Eh, Mike Brown, como era asistente en ese equipo, también hablaba de que estaban teniendo la pretemporada en San Diego y como saben, Clay Thompson tiene un barco y se enteró que había una marina cerquita de un restaurante donde estaban comiendo. Mike Brown conocía al dueño, le presentó a Clay Thompson y Clay Thompson pensó que con eso bastaba y un día sencillamente estacionó, amarró su barco en el muelle de este lugar sin haber pedido permiso y sencillamente decidió que, bueno, lugar perfecto para mi yate. Perfecto. Así que Clay vive en su mundo y, como mencionas, Carlos, es un lindo mundo el de Clay Thompson. Otro mundo que ha cambiado muchísimo es el, el del equipo de Memphis. Está lesionado Adams, está fuera Brandon Clark, eh, Dylan Brooks. Cada otro partido comete una falta técnica que implica que automáticamente el partido siguiente va a estar fuera. Y ahora, supuestamente esta noche, retorna ya Morán de esa suspensión. De ocho partidos, autoimpuesta en realidad, separación del equipo veremos en qué condición está él sabemos que va a ser un gran jugador una vez el balón eh, se, eh, se levante y se lance al aire, Carlos, la pregunta es cómo va a estar él mentalmente y si esa, esa pausa le basta para hacer los cambios fundamentales que tiene que hacer en su vida, pero algo que empezamos a notar es que este equipo en temporada regular, hay que mencionarlo eh, ha, ha aprendido a través de los años a jugar sin ya y a jugar muy bien sin ya de hecho, en el primer año, eh, 2019-2020, este equipo tenía una... apenas ganaba, jugaba un poquito mejor con él que sin él. O sea, no se sentía tanto la ausencia. Ya al año siguiente, en el 2021, este equipo notaba muchísimo la ausencia de Yamorant. Pero desde entonces, el equipo ha jugado mucho mejor eh, con Yamorant. Y de hecho... Está eh, mucho mejor sin Yamorán, Carlos. Y de hecho, la marca de 25 el año pasado, en el 2021-22, es algo que te pone a pensar un poquito. Y, no, y esta semana tuvieron marca de 3 y 1, por ejemplo. No estoy diciendo que este equipo le va mejor sin Yamorán. Estoy diciendo que este equipo ha aprendido a jugar sin Yamorán. Pero recalco, esto es en temporada regular, Carlos.
1: Sí, una, una de las cosas que vimos el año pasado y que de hecho en un momento dado se hablaba de la candidatura de Yamorán para MVP en la temporada pasada. Y lo que le jugaba en contra era precisamente ese 25 que tenía el equipo cuando él se ausentaba. O sea, no solamente se ausentó a una gran cantidad de partidos, sino que el equipo le iba muy bien. Y en, este, en esta temporada, eh, dado los problemas que ha tenido y, y la suspensión y demás, eh, el equipo ha podido mantenerse a flote. Aún con no solamente la ausencia de él, sino... Otros jugadores importantes que mencionas, el caso de Adam, el caso de Clark, que lo pierden, lo pierden por el resto de la temporada. Y sin embargo, mientras ha estado fuera ya Morán, han mantenido un récord positivo. Eso de, de lo que te habla es de lo, de lo compacto que es este equipo, de lo completo que es, de la profundidad que tiene. De que esto, si bien es si cierto que ya Morán y con toda la razón del mundo se lleva a todos los laureles y, y, y todos... Eh, cuando se habla del equipo se habla de él, pero lo cierto es que el equipo como tal tiene jugadores muy talentosos, defiende bien, siguen el, el patrón de su coach a la mil maravilla y pueden prescindir en momentos dados de Jaume Morán y jugar bien. Claro, menciona muy bien temporada regular porque en playoff puede ser una cosa totalmente distinta.
0: Y lo que se ha quedado claro, Carlos, en esta situación que ha dejado sobre el tapete, situaciones y dinámicas internas del equipo, donde Steven Adams... Eh, está pidiéndole al equipo que por favor cuando se vaya de gira no se vaya de fiesta, dirigido allá a Morant que no hay alguien en ese equipo que todavía sea el tipo de, de jugador con el carácter o la veteranía o los quilates para verdaderamente echarle un brazo sobre los hombros de este chico y reorientarlo y decirle, no, sabes que lo que estás haciendo sí es interesante y muy bonito pero no no, no, no te vaya a llevar a un buen lugar y mucho menos al equipo esa dinámica interna no existe vamos a ver si ahora ante estas situaciones está mucho más flexible y abierto a ese tipo de consejo que a veces son esos consejos las cosas que no quieres escuchar pero que te, que te vienen bien eh, una cosa que está eh, están sugiriendo ahora internamente los chicos del equipo Carlos es que en ciertas ciudades cuando vayan de gira no se queden una noche más o sea los equipos por ejemplo cuando van a Miami van a Atlanta que son ciudades de muchas huergas, Los Ángeles Dependiendo del calendario, o pueden viajar a casa, o pueden viajar a la próxima ciudad en su gira inmediatamente después del partido en esas ciudades. Pero a los jugadores les encanta ir a esas ciudades. y Es su única manera de, de ellos relajarse mentalmente. Y lo que le piden al equipo es que se queden una noche más en esas ciudades para antes, eh, antes de viajar a la próxima ciudad o de vuelta a casa como equipo. Y lo que están, se está discutiendo internamente para precisamente evitar que ya Morán caiga en estos malos hábitos es que cuando terminen una noche en Miami, en Atlanta o en Los Ángeles, por ejemplo, se vayan inmediatamente de vuelta o a la, a la próxima ciudad o de vuelta a Memphis. Para que tengan una idea del tipo de cosas que se está discutiendo internamente dentro de este equipo de Memphis para tratar de incorporarlo. Ojalá, Carlos, que, que este chico en tan poco tiempo se haya reorientado mental, emocionalmente eh, inclusive reorientado su vida algo me dice a mí que estos procesos toman un poquito más de tiempo pero ojalá me equivoque Carlos
1: lo, lo interesante y lo que yo creo que es positivo porque lo, lo pude escuchar la, la entrevista que le hicieron cuando re, regresó a entrenar es que él está bastante claro en que todo ha sido su culpa en que él le ha fallado a, a, se ha fallado a sí mismo, a su familia, a la organización eh, de que no es una buena imagen para los niños que lo siguen o sea eh, el, el mea culpa ha sido total y eso es un, un primer paso muy bien importante, eh, porque si la persona no reconociera que, está, que cometió un error y que estaba actuando de manera dañina, eh, es mucho más difícil la rehabilitación. Así que, por lo menos esa parte eh, nos deja tranquilos de que él reconoce de que tiene que cambiar.
0: Así que vamos a ver qué pasa tan temprano como esta misma noche el posible retorno de Yamorant. Morant. El tema del... Manejo de carga del load management es algo que continúa siendo un tema de discusión. Hemos hablado antes en Ritmo NBA que hay una razón muy particular y es que los jugadores están corriendo más en cada partido como nunca antes quizás en la historia de la Liga que el tener que cubrir el triple los obliga a hacer más cambios de direcciones y más aceleraciones y desaceleraciones que ninguna otra época en la NBA y eso le está pasando mucha factura a los jugadores en cancha pero hay distintas filosofías. Y recientemente, Steph Curry tuvo un mal partido lanzando al aro con el equipo de Golden State y su técnico, Steve Kerr que jugó y ganó campeonatos en la NBA y conoce un poquito de qué se trata la cosa y la diferencia entre la liga de hoy y la liga de, de, de su época y que también tiene frente a él el acceso a los datos que le arrojan estas métricas de carga, eh, tuvo esto que decir acerca de la mala noche de Steve Kerr
2: el calendario afectó a Steph, habla de Curry. Noches consecutivas, tercer partido en cuatro noches, muchos viajes. Es el primer partido de su retorno en el que no lanza bien al aro. Brooks lo marcó bien, pero en general parecía que no tenía piernas esta noche. Son cosas que pasarán
0: dice esto es lo que va a suceder de ahora en adelante que estos jugadores, incluyendo las estrellas, van a estar fuera. Recientemente, eh, una, una empresa llamada Stats Perform sacó un conteo de la cantidad de partidos promedio que cada jugador que jugó en el partido de estrellas se ha perdido en una temporada y los números son espeluznantes porque se están multiplicando. En la década de los 90, el típico jugador que jugó en el partido estrellas se ausentaba por solamente seis partidos. La década pasada, del 2010 Aumenta casi 10. Estamos ya llegando en esta década a los 15 partidos. 15 partidos es que uno de cada cinco prácticamente de ausencia eh, y de nuevo responde a lo que menciono. La, el aumento en la carga es algo cierto, es algo que no se puede evitar, eh, es algo que los mismos técnicos han decidido le conviene al equipo. Lo que se están dando cuenta es eso. Y, y luego, más adelante, Steve Kerr habla particularmente de todo lo que pasa y la evaluación que ellos tienen que tomar cuando deciden ellos colocar a un jugador, dar un descanso, particularmente segundas noches de noches consecutivas. Eh, les voy a leer lo que dijo Kerr, lo tengo aquí escrito, dice, «Nunca evaluamos la marca del oponente al decidir si uno de nuestros jugadores juega o no. Sería injusto para el jugador y para el equipo. Por ejemplo, decir, venimos de una derrota». Hay que colocarlo en cancha, aun si está dolorido. No puede ser de esa manera. Y si reconozco que es un tema de discusión en la NBA, contamos con tantos más datos y conocimientos acerca de la vulnerabilidad de los jugadores. Escuchen esto: está comprobado que si un jugador tiene una molestia y enfrenta partidos en noches consecutivas, los jugadores son mucho más propensos a lesionarse y estar fuera por aún más tiempo. Por eso ves esta cautela a lo largo de la liga con jugadores adoloridos juegas con el largo plazo en mente damos vuelta y jugamos el domingo a las 5 de la tarde sin un día de práctica por el medio, es un tema de salud, en especial cuando analizas la carga que soportan iremos a la segura toda esta temporada si el jugador está dolorido y está vulnerable a lesionarse si concedemos el deseo de todos y decimos, vamos a colocar a todos los jugadores jugando todos los partidos y de repente alguien se queda fuera de los playoffs al lesionarse entonces la historia leerá ¿Por qué no fueron suficientemente inteligentes para, para manejar esto y evitar perderlo durante la temporada regular? Es parte de la travesía que tenemos que navegar, dice Kerr. Me siento muy mal por los fanáticos que compran boletos anticipando que verán a un jugador participar y terminan sin verlo jugar. Es una parte brutal de nuestra liga, por eso seguiré abogando por una temporada de 72 partidos. Interesante, y después hablaremos de esto. Entiendo que eso representa ingresos menores pero creo que tenemos que llegar a un punto de reconocimiento, ligas, jugadores, entrenadores, kinesiólogos, en términos de seamos inteligentes, protejamos a estos jugadores y juguemos menos partidos. ¿La calidad del juego mejorará? De ser así, los ingresos aumentarán. Esa sería mi solución, Carlos.
1: Eh, es básicamente la, la razón principal para el load management. o sea, Es lo que está dando es un, eh, una visión total y global de por qué los equipos deciden descansar a sus estrellas, de lo importante que es para ellos porque tienen esa data que mencionas el protegerlos y especialmente cuando están sobrecargados en partidos de noches consecutivas, ya mencionaste lo mucho más que se corre hoy día el mucho trayecto que se recorre hoy día comparado con décadas pasadas y que, y que esa es la razón para el management y es interesante porque viene con una con la visión es primero proteger al atleta sin lugar a dudas pero la segunda y no menos importante es que los equipos quieren llegar lo mejor posible, lo más saludable posible a los playoffs. O sea que la temporada regular para ellos es una temporada con la que hay que cumplir para llegar a los playoffs. Pero está la visión eh, contraria a veces de equipos que han estado lejos de los playoffs o que tienen una oportunidad ahora de ir a los playoffs y dicen: A mí no me sobra nada. Eso es el management. Eso es para las estrellitas. Nosotros no tenemos estrellas. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, esa, esa visión eh, todavía no es eh, unánime. O sea, no todos los equipos de la NBA piensan que el load management es el adecuado o quizás lo piensan, pero dice nosotros no nos podemos dar ese lujo algunos de ellos no eh, recuerda que para mí el load management empezó a hacerse sentir con Greg Popovich eh, hace, unos, hace más de década y media, y recuerdo la vez que tuvieron que, que, que o que Greg Popovich decidió enviar a tus tres jugadores estelares a San Antonio un día antes, cuando todavía le quedaba un partido por televisión en Miami. Y mandó a, a Tony Parker, a Manu Ginobili y a Tim Duncan. Y eso le costó una multa. Por primera vez la, la liga entraba en cuanto en, en. Porque se decía: bueno, es que la liga no puede monitorear lo que el coach quiere hacer con sus jugadores estelares. Pero fue tan abrupto y creó tanta desación que, cre que por no haber informado que iba a enviar a esos tres jugadores, por lo menos de esos, de esos que, se amarró el comisionado Stern en la, ese momento.
0: La, la multa fue de un cuarto millón
1: Exactamente, porque así de mal se veía, se veía la liga en un, en un partido televisivo, televisado, perdón en el que el, el, el entrenador decidió que sus tres estrellas estaban mejor descansando en casa en San Antonio porque venía otro partido importante que presentarlo, así que por ahí comenzó la cosa, el load management yo creo que comienza con los San, San Antonio Spurs y los que empezaron a imitar porque lo lo que da éxito se imita, y los de Spurs en esa época eran ganadores perennes y descansaban a sus jugadores de este
0: No Increíble, y recuerden, ya era hacia el fin era hacia el final de la carrera de esos tres señores, o sea que eh, estaban ya empezando a, 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 a sentir un poquito el trajín de una larga carrera, y esa fue la decisión que tomó en ese momento Greg Popovich, que como siempre es el pionero en muchas cosas, para bien y para mal, en esta liga. Mencionabas, Carlos, que no todo el mundo comparte esa, esa, esa visión que tiene Steve Kerr, que ya comentamos hace, en, en este otro video, eh, Carlos, en este otro segmento acerca del load management. Lo interesante para mí es el hecho de que Kerr haya jugado en la liga. Eh, entiendo un poquito lo que, cómo se jugaba en aquella época, la ética de trabajo, la, la mentalidad que existía pero rechaza a sus contemporáneos que critican a la liga y a los jugadores de hoy por ser flojos, entre comillas, eh, porque tiene los datos enfrente. Y él no es tonto. Recuerden que el lema de Golden State es Strength in Numbers. Su mano derecha hasta el año pasado era Mike Brown. Y Mike Brown está ahora a cargo del equipo de Sacramento. Felicitaciones a ellos porque aseguraron plaza en los playoffs y un registro ganador por primera vez en 17 años. De hecho, el equipo que tiene la racha de sequía más larga eh, en la historia de la NBA es el equipo de Sacramento por partida doble. Lo hicieron en los años 80 y esta que acaba de concluir. Eh, así que felicitaciones a ellos. Ahora están buscando afianzarse el segundo puesto en el oeste disputando con el equipo de Memphis. Eh, ganan el criterio de desempate con Memphis de estar empatados a fin de año porque tienen mejor registro dentro de la conferencia. Así que veremos qué pasa ahí. Sus cinco titulares, los de Sacramento Kings, han jugado al menos... 65 de los 71 partidos del equipo, debo decir 66 de 71 sus tres máximos reservas que son Malik Monk, Davion Mitchell y Trey Lyles han jugado al menos 63 de los 71 partidos, o sea este equipo pone siempre toda la carne en el asador cuando sacas la cuenta de la cantidad de ausencias por lesión y enfermedad ves que Sacramento lejos es el equipo que menos entre comillas ha sufrido o que menos descanso le ha dado a su jugador es importante destacar que en cuanto a edad promedio está decimosexto de 30 equipos. O sea, este es un equipo promedio en cuanto a edad en la liga y te das cuenta, estos son los líderes, Carlos. La diferencia entre el primer y el quinto equipo, entre Sacramento con 51 ausencias y Houston con 113, son los primeros cinco en la lista. O sea, hay equipos peor eh, al fondo de esta lista, con un número extraordinariamente alto. Aún así, la diferencia entre el primero y el quinto es extraordinaria y te deja saber que que Sacramento eh, es un equipo que quiere jugar, que ha decidido que va a jugar, sean los jugadores o sean los técnicos. El único jugador de rotación que alcanza los 30 años de edad es Harrison Barnes y es el único Sacramento King que ha jugado todos los partidos este año. Y precisamente, Barnes tuvo algo que decir al respecto. No podemos darnos ese lujo aquí. Eso es lo que organizaciones se plantean cuando alcanzan cierto nivel o aseguran una plaza en playoffs. No hemos tenido ninguna de esas conversaciones acá. Hemos estado luchando por clasificar y no podemos darnos el lujo de que jugadores no jueguen. Cada día vale, cada partido es importante. Y continúa, el hecho que cada uno se da cuenta lo importante que es jugar si eres capaz de hacerlo. Si notas dónde estamos y descansamos a jugadores por aquí por allá y perdemos tres o cuatro partidos, nuestra temporada podría ser totalmente distinta. Carlos, dos visiones bien distintas, de dos ramas del mismo árbol genealógico eh, Mike Brown como asistente de Steve Kerr.
1: Sí, definitivamente que en este momento eh, Sacramento entiende que es más importante mantener sus jugadores en canchas si están hábiles para poder lograr la mejor posición posible eh, claro, es un equipo que, que lleva tanto y tanto tiempo sin clasificar a playoffs que ellos mismos sienten que no les sobra nada eh, y, y la visión la tiene Harrison Barnes que también jugó con Golden State y que sabe lo que es tener un equipo clasificado a playoff, un equipo que está en las primeras posiciones y que está tratando de llegar lo más saludable posible, así que tuvo esa experiencia, pero tiene esta otra donde dice, no 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 nos sobra absolutamente nada, si descansamos jugadores eh, tres o cuatro derrotas nos, nos mandan a otra posición, así que esa es una visión totalmente distinta porque no no estás clasificado, o por lo menos mentalmente tú sientes que no estás clasificado, sino que sientes que tienes que hacer todo lo posible por clasificar, y eso incluye tener a tus jugadores hábiles siempre disponibles Anoche decía, perdieron
0: en casa abiertamente, en un momento estaban perdiendo por 27 ante Boston Celtics no sabemos a dónde va a llegar este equipo Carlos, pero lo has dicho una y otra vez, la NBA es una liga que imita al ganador y me pregunto si Sacramento empieza a tener más éxito una si tendencia... Un poquito a reevaluar el tema del load management en la NBA, Carlos.
1: Sí, por eso, o sea, mencionamos que Mike Brown viene de esa escuela de, de Golden State, viene de esa escuela de Greg Popovich incluso, pero él se da cuenta como entrenador que tiene que tener a sus jugadores hábiles disponibles para poder lograr algo que se le ha estado escapando por mucho tiempo a Sacramento, que es los playoffs. Así que quizás si Sacramento tuviera no solamente clasifique a playoffs, que pienso que lo va a hacer, sino que tenga éxito en la postemporada, que tenga éxito en esos playoffs y llegue a una final de conferencia, es posible que se reevalúe el, esto del low management porque, como mencionaste anteriormente, el éxito se imita.
0: Y quizás hay que verlos a ellos como excepción. Este equipo hizo cambios importantes en su elenco. El traspaso de Taris Halliburton a Indiana a cambio de Domantas Sabonis. Y quizás haya tomado este tipo de, 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 de densidad de juegos el tratar de acoplar este equipo con tantas caras nuevas. Kevin Herter vino del equipo de Atlanta también. Este equipo tuvo que integrar muchas caras nuevas y quizás ese fue el precio de integrarlo, la idea de tener que jugar tanto. Interesante el hecho de que Steve Kerr mencione 72 partidos. ¿Por qué? Él toma como guía la temporada de la burbuja y también saca la cuenta que hay básicamente una docena de partidos, de, de partidos en noches consecutivas, o sea, 24 partidos que se dan en noches consecutivas. Y él piensa que si tú eliminas 10 partidos, esencialmente estás eliminando la segunda noche de noches consecutivas y que es la noche donde normalmente los Leners del mundo, los Steph Curry del mundo tienden a descansar por el Lord Management. Así que veremos todo esto. Eh, continúa esta discusión. Continúa. También queremos hablar de lo que pasa en el clutch. Siempre estamos muy eh, eh, interesados en lo que pasa en esos momentos definitorios. El clutch definido como los últimos cinco minutos del último cuarto y cualquier momento en cualquier momento de un tiempo extra, en que la diferencia en el marcador sea de 5 puntos o menos. Aquí vemos a los mejores lanzadores al aro en situaciones de clutch, con la defensiva encima a menos de un metro y con el marcador con diferencia de 3 puntos. Esa primera columna de intentos TS suma la cantidad de tiros al aro más una, una proporción, la mitad de los intentos de tiro libre y así se calculan los intentos que se toman en este tipo de situación. De nuevo, en el clutch, diferencia de tres puntos en vez de 5 y con la defensa en la cara. ¿Quién es el mejor de todos? Domanta Sabonis seguido por Steph Curry, Anthony Simons, Larry markkanen Tyrese Halliburton, Jalen Green de Houston, Kevin Durant, Darius Garland, Jalen Bronson, de fox y Pueden ver la diferencia entre estos líderes y el promedio en la NBA, que nunca el jugador promedio en la NBA ve la cantidad de protagonismo en situaciones tan difíciles y mucho menos puede lograr encestar ese nivel, Carlos. ¿Qué te sorprende y qué no te sorprende de esta lista?
1: Bueno, una de las cosas que, que, que me llama la atención inmediatamente es ver a Domantas Sabonis en el tope y ver a Diaron Fox también en el listado. Quiere decir que hay dos jugadores sumamente eficaces intentando al aro en momentos cruciales y por eso Sacramento, eh, a Sacramento le ha ido también en lo que va de esta temporada también me, me, me llama la atención la cantidad de intentos de The Aaron Fox o sea el protagonismo que toma en, eso, en esos momentos cuando lo comparas con el resto de los jugadores que están en esta tabla eh, y eh, la calidad realmente de, de estos jugadores cuando la comparas con el promedio de la liga o sea cuando vas al, al promedio te das cuenta de que está lanzando un 60 y pico por ciento un 55% por ciento en el clutch de, defendido, o sea con, con un jugador cerca de ti eh, realmente eh, toma talento y ejecución para poder lograr eso.
0: Un par de nombres que a mí me llaman la atención, Jalen Bronson, parecido a lo que mencionas, es el que está marcando la diferencia al definir situaciones en Nueva York cuando hace falta y se nota cuando está en canchas es el cerebro del equipo. Y el otro nombre, Carlos, un par de nombres que quería destacar, no me extraña que esté ahí, por supuesto, Kevin Durant, pero ¿qué tal? Darius Garland de Cleveland, un equipo que tiene a Donovan Mitchell, tiene a otros elementos, pero siempre... Te pones a pensar quién es el liquidador de ese equipo. Bueno, lo puede hacer Mitchell, pero lo puede hacer Garland a un alto nivel. Y el otro nombre que a mí me chocó mucho, Carlos, es el de Jalen Green en Houston.
1: Bueno, porque uno, uno piensa en Houston. Cuando uno ve un equipo perdedor, no piensa en, en, en clutch, no piensa en momentos definitorios en los que haya éxito. Pero dentro de esos, de esos momentos definitorios en los que puedes haber ganado o perdido, hay un jugador que se destaca y que lanza bien bajo presión y ese y ese Green.
0: Así que es interesante esta nota que produce SIS Hoops, que es el grupo que saca estas estadísticas y se las brindamos acá en Ritmo NBA. Carlos, Kirk Goldsberry es un analista de NBA, ha sacado, su autor, ha sacado unos libros con unas gráficas siempre espectaculares y él propone que deberíamos olvidarnos al clasificar y colocar la llave de playoffs de conferencias. Nah, colócalos del 1 al 16 una vez termine el play-in y ya tengan los 16 equipos de playoffs el 1 al 16 y que no importe ni pese para nada el tema de las, eh, las conferencias y eso produce la llave siguiente cosa que es muy, muy interesante para nosotros y es que Milwaukee que tendría el mejor registro enfrentaría a Mavericks en la primera vuelta curiosamente y solamente por la curiosidad donde están localizados en la tabla Knicks y Nets estarían enfrentándose en una serie de primera vuelta, pero como pueden ver, pueden que hayan series de la misma conferencia, o pueden que haya series interconferencias, por ejemplo, Cleveland Cavaliers y el equipo de Clippers en distintas conferencias, 76ers enfrentando como tercer clasificado global al Thunder, y también es interesante destacar que el equipo eh, del oeste más, más alto clasificado al colocarlos todos en una misma tabla sería el equipo de Denver Nuggets eh, que sería el cuarto global y estarían enfrentando al decimotercero que es Golden State Warriors ¿Qué te, parece, qué te parecen estos duelos, Carlos? Si solamente como aficionado de, de NBA
1: Bueno, lo, lo primero que hay que, que mencionar es que esto no es la primera vez que se, que se trae sobre la mesa hacía unos años atrás cuando había una gran diferencia entre el nivel de cada conferencia cuando el, el equipo que llegaba a décimo en el oeste tenía mejor récord que el que llegaba a séptimo en el este y uno decía, bueno, pero es que eh, hay una, un desbalance aquí que habría que, que empezar a, a solucionar y empezaron la gente a decir, deberíamos olvidarnos de las conferencias, deberíamos tratar de, de esto que vemos aquí del 1 con el 16, el 2 con el 15 y olvidarnos de, de por, eh, por los récords y olvidarnos de conferencias pero esto trae una dificultad que se ve aquí en algunos casos y es la dificultad de que equipos estarían teniendo que viajar muchísimo mientras en el caso de, de Nueva York y, y, y Brooklyn estarían en la misma ciudad jugando bien cerca, sin tener que... cada cual durmiendo en su cama, ¿no? Eso trae esa dificultad de, la, de los viajes. Pero eh, es cíclico. Unos, diez, unos años te va a dar esa ventaja, otros años te va a dar la desventaja de que quizás los, los Knicks tengan que ir a Golden State a, a jugar una serie. Eh, así que eso se había mencionado en otra ocasión. Lo que veo ahora un poquito más difícil que, es que esto del play-in, que ha añadido dos equipos más a la clasificación en cada conferencia, ha tenido éxito, ha, tenido, ha traído buenos resultados ha hecho que más equipos sueñen con llegar al playoff y se mantengan más activos en la, parte, en la parte final de la temporada, así que no es tan sencillo ahora como agarrar los mejores 16 porque estamos hablando de que en este momento son los mejores 20 los que tienen eh, oportunidad eh, pero sí siempre se abogó en un momento dado, especialmente cuando había un desbalance de conferencias que en este momento no es tal, eh, porque se jugara de esa manera, se jugará con los mejores registros y nos olvidáramos de clasificar los equipos por conferencia
0: eh. Goldsbury mencionaba que para él eh, el detonante de este cálculo y esta propuesta es el hecho de ver series de finales de conferencia o series de segunda vuelta en playoffs en, en el apogeo de la época de Kobe Bryant y Tim Duncan diciendo, estos son los dos mejores equipos. Se están enfrentando ahora por una cuestión del formato, pero ¿por qué estos dos equipos no podrían enfrentarse en unas finales? Porque son los dos mejores equipos. Y ese fue el argumento de él. Eh, claro, usted. Eh, colocamos esto, Carlos, en, en la página de Ritmo NBA en Twitter, y la verdad que la cantidad de comentarios es increíble, y la, y la, sobre todo lo tajante de los comentarios, algunos están totalmente a favor, otros totalmente en contra, pero nos dimos cuenta que en Instagram tenemos una voz muy conocida, un amigo de Ritmo NBA, que es el alcalde Rafa, Rafael Hernández Frito, que de hecho estuvo en Brooklyn, curiosamente, anoche en el partido de Cleveland contra Brooklyn Nets, eh, que tuvo algo que decir al respecto la lotería de los viajes sería una gran ventaja o desventaja ese Brooklyn Nueva York y que el ganador pasando a Atlanta o a Milwaukee sería tremendo para los que estén en ese costado de la llave a los Cavs nos tocaría ir a Los Ángeles enfrentar a enfrentar a Cleveland y luego al ganador de la serie entre Dallas y Denver así que eh, esa es la, la mentalidad también del equipo y recuerden los equipos llegan a sus eh, posiciones en cada una de las conferencias a raíz estrictamente de un, lo que llaman un, un calendario desbalanceado. Los del oeste enfrentan el oeste más, los del este enfrentan el este más. O sea, cómo llegarían esos 16 puestos no son condiciones iguales, son parecidas, pero no son iguales. Y si este año, por ejemplo, el este es mejor que el oeste, pues quizás hay más mérito. Si en el pasado era el oeste mejor que el, que el este, pues había más mérito. Y por eso es que todo esto tiene que tener, hacerse con muchísima cautela. De nuevo, no creo que esto sea aceptado por la liga, pero es algo interesante que nos pone a pensar lo que sería si deciden sencillamente colocar los 16 mejores equipos del 1 al 16 una vez se termina el play-in y se definan los 16 equipos de playoffs. El equipo de Filadelfia desde el 5 de diciembre, en ese momento tenía marca de 12 y 12. Fue el primer partido en que regresó James Harden y, si mal no recuerdo, se fue una derrota contra Houston Rockets en el retorno de lesión de James Harden. Desde entonces tiene marca de 36 y 11. Esa fue la fecha cuando James Harden regresó al equipo de esa lesión eh, y, 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 y ahora recién termina en una racha de ocho triunfos consecutivos que terminó hace un par de noches con una derrota en casa en doble tiempo extra contra Chicago Bulls en un partido en el cual salió por seis faltas Joel Embiid y quizás de haber estado ahí sin las faltas, el desenlace hubiera sido eh, previo y a favor del equipo Filadelfia. Eh, esa racha de ocho victorias igual a la máxima racha ganadora que han tenido hasta ahora eh, y seis de esas ocho victorias consecutivas se produjeron en la carretera donde Sixers venció a Milwaukee, Minnesota y Cleveland a domicilio. En una doble de partidos en noches consecutivas contra Charlotte e Indiana los vencieron por un total de 59 puntos de forma cumulativa. Eh, Carlos, y ha estado jugando Joel Embiid como un MVP en esta racha eh, que incluye esa derrota contra el equipo de Chicago, eh, desde puntos por partido, la tasa de uso, la eficiencia neta, eh, el, la, eh, re, el porcentaje de rebotes ofensivos lo que llaman el true shooting, el porcentaje acumulativo de sus tiros de doble, de triple y de tiro libre. Estamos hablando del jugador que en esos, ese periodo de tiempo fue eh, pues, lo mejor que tuvo esta liga y se revive su candidatura, Carlos, al jugador más valioso.
1: Sí, definitivamente que esa, ese resurgir de Filadelfia de la mano de Envid eh, eh, le da eh, méritos suficientes para que se pueda volver a hablar de él en esa lucha que creo que ahora se ha convertido en una lucha de, de tres jugadores. ¿no? Eh, pienso que sigue Jokic, ha estado a la, a la cabeza de esa candidatura prácticamente durante toda la temporada, pero el resurgir primero de Milwaukee eh, le, le da a un poco eh, puntos suficientes como para pensar en él y, en, y Joel Embiid en este resurgir reciente de Filadelfia, de la mano de James Harden, que lo ha estado habilitando de una manera increíble, eh, casi 13 asistencias por partido en estos, en estos momentos. Y, y Joel Embiid, con, con lo bien que le ha ido a y con lo bien que le ha ido a él personalmente, pone nuevamente su candidatura en alto para el premio de MVP.
0: Pero de nuevo, todo este empujón, ese 36 y 11, llega con la presencia de James Harden, que ha sido el otro baluarte importante de este equipo. Y cuando examinamos su temporada este año comparada con la del año pasado, hay pequeños y sutiles cambios, pero hay uno muy importante que hay que señalar acá. Eh, en cuanto a puntos por partido, están anotando un poquito, perdón, por 100 posesiones, están anotando un poquito más, está intentando más, pero está intentando menos cerca del aro y está, por lo tanto, dependiendo mucho menos de lo que pueda conseguir desde la línea del tiro libre, eh, la cantidad de asistencias aumenta, pero aquí, Carlos, la... la la gráfica que, que verdaderamente a mí me, me, me creo que explica un poquito el éxito de Filadelfia es qué pasaba cuando tenía que ir a la banca Joel bid El año pasado este equipo perdía y aceptaba más puntos por 100 posesiones que los que ellos anotaban. Aún con Harden en cancha, este año ha cambiado. Ya cuando descansa en bid la eficiencia neta del equipo generalmente guiada por Harden, porque están tratando de escalonarlos, Hace que este equipo sin envidia sea un equipo que ganador, un equipo que le saca ventaja al equipo contrario, y eso ha hecho la gran diferencia en Filadelfia, Carlos.
1: Sí, definitivamente que Harden eh, es el que mueve los hilos de esta ofensiva, eh, sin lugar a dudas. Y lo que mencionabas es, es bien importante e interesante: el hecho de que, aun cuando está anotando más por cada 100 posesiones, está penetrando menos. Lo hemos visto en muchas ocasiones donde el reloj está, va bajando y en el, el viejo Harden hubiese ido a tratar de buscar un contacto, eh, subía ese brazo ¿verdad? Y, y buscaba el contacto los árbitros ya no lo, no lo premian tanto con ese movimiento y le dicen, no, no, mejor un step back y un tirito de tres puntos, que todavía lo tengo bastante bien, y con eso es que ha estado resolviendo en los momentos finales de posesiones, aparte de lo bien que está pasando el balón ahora penetra mucho más para pasar que para lanzar.
0: Es, es un equipo, Carlos y un jugador, me refiero a Harden, que está pasando desapercibido Solamente te estás dando cuenta cuando están empezando a pisar los talones ahora al equipo de Boston, en segundo lugar en el Este. Pero es interesante ver cómo este equipo calladamente está muy compacto, ya están las posiciones definidas, los papeles en el equipo definidos. Es una cuestión de que nadie se lesione. Ha tenido un poquito de dolencias en los pies eh, Beat, pero no ha tenido el tipo de problemas de fin de temporada de lesiones que vimos en años pasados. Y, y eh, la multiplicidad de variantes en el pick and roll entre... Harden y Embiid está llegando a su máxima expresión. Embiid como pasador está teniendo una gran temporada. Davis eh, Maxi, polivalente, puede armar al equipo, puede ser la tercera opción ofensiva, puede ser eh, la primera opción ofensiva, dependiendo de la fecha. La, la certeza de los tiros a todo nivel de parte de Embiid de nuevo está en el ápice de su carrera. Está, está viviendo el mejor momento Joel Embiid en una cancha de NBA, Carlos.
1: Lo, lo está, y recuerda que Volviendo a esto de la candidatura, porque de eso es que se va a estar hablando en las últimas semanas de MVP. Recuerda que las dos ocasiones anteriores en que Jokic, eh, Nicolás Jokic ha sido el, el jugador más valioso de la liga, él lo ha estado escoltando. En BID ha recibido la segunda cantidad de votos. Así que posiblemente este año se, se le esté dando, ¿no? Si, si hay un cambio en la mentalidad de los que votan y digan, bueno, ya está bien, vamos a darle ya la, el premio a MVP, porque ha estado jugando para eso. O sea, no no hay duda alguna de que él ha estado teniendo poniendo los números y teniendo el éxito colectivo que se requiere para poder ser considerado eh, fuertemente.
0: Bueno, veremos qué pasa en Filadelfia nuevo, un equipo que es como un submarino, está bajo la superficie nadie se da cuenta eh, pero poco a poco este equipo eh, podría estar dando mucho de qué hablar durante estos playoffs Pasando al equipo de Boston, Carlos, este equipo ahora tiene marca de 8 y 6 con la victoria de anoche ante Sacramento Kings a domicilio desde el partido de estrellas, pero el problema de este equipo es que había empezado a, en esta parte final de temporada donde están todo el mundo cansados, donde han tenido también ausencias importantes, eh, comienzan a recuperar los viejos hábitos de inmadurez que tenían antes, donde, oh, por ejemplo, Marcus Smart se tomaba protagonismo excesivo ofensivo o Jason Tatum y Jalen Brown no se aprovechaban mutuamente donde jugaban la ofensiva por turno donde a veces el, el, que, el fallar en el costado ofensivo implicaba caída de brazos en el lado defensivo eh, el, la cantidad de triples quién tomaba el triple desde dónde tomaba el triple en qué momento la posición tomaba el triple la calidad de triple había caído vertiginosamente y por lo tanto, hay gran preocupación en Boston en este cierre de temporada. No ha sido el cierre de temporada triunfal. Lo interesante de todo esto es que, es que en este momento de la temporada, Boston tiene cinco victorias más que después de esta cantidad de partidos el año pasado. Si ustedes se acuerdan, el año pasado Boston tuvo un comienzo de temporada terrible. De hecho, todavía en enero estaba muy mal, prácticamente en 500 igualdad de victorias de derrotas. Y tuvieron un cierre avasallador de temporada, este año comenzaron muy bien en octubre y noviembre y ahora viene este, este trastabilleo en esta parte final de la temporada eh, perdieron cinco los primeros días después del partido de estrellas, donde curiosamente a Jason Tatum le dan el jugador más valioso con 55 puntos perdieron ventajas enormes, eh, perdieron contra los Rockets en Houston y perdieron en Brooklyn en casa, los Celtics en un partido en el cual en un momento ganaban por 28 puntos. Eh, claro, ayer, eh, en esta, esta gira que tienen por el oeste, recuperan a Rob Williams. y Es increíble cómo este equipo jugó anoche. Eh, es como que de repente llegó, no la estrella del equipo, pero el jugador que coloca a todo el mundo en su lugar. Y el equipo se asentó muchísimo más. Pero sin embargo, vamos a examinar las métricas de Jason Tatum Carlos antes y después del partido de estrellas. Para entender un poquito lo que está pasando, Tatum está básicamente convirtiéndose más después del partido de estrellas en armador del equipo. En otras palabras, el equipo, al no jugar tan bien y no tener la ventaja usual o el dominio usual, están dando el balón a él para que él resuelva, y para que él consiga puntitos y genere situaciones. Por lo tanto, tenían 45 pases por partido Tatum y ahora tiene 53. O sea, hay un aumento importante las asistencias están aumentando, está promediando 10 y media asistencias por partido después del partido Estrellas, tiene más pérdidas, o sea, está tomando mucho más el balón, originando más la ofensiva de este equipo y también está aumentando la cantidad de triples y está cayendo la cantidad de tiros libres intentados. Y previo al partido de Sacramento, en los cuatro previos partidos, en los últimos cuartos había jugado un total combinado de 33 minutos uno de 12 de campo, eh, 10 puntos en 33 minutos de juego, 5 pérdidas y 0 asistencias, Carlos.
1: Eh, volviendo al caso de los hábitos, eh, los hábitos, si tú te mantienes trabajando continuamente en tus deficiencias, llega el momento en que la puedes convertir en fortaleza. Y nosotros pensábamos que de la mano de Ime Udoca el año pasado y ahora de la mano de Mazula, ellos habían podido salir de un problema que tenían anteriormente, que era esa ofensiva por turno. era en Recuerdo cuando se hablaba de que había que cambiar a uno de los dos entre Brown y Tatum porque no iban a poder compaginar. Sin embargo, la parte final de la temporada pasada y este inicio de temporada nos decía que no, que estos jugadores podían jugar muy bien con el talento que tienen y compartiendo el balón. Y que Marcus Smart siempre ha sido como el eslabón que hace que todo esto funcione. ¿Qué pasa? Que la sorpresa más grande viene después del partido de estrella, cuando empezamos a ver de nuevo los hábitos anteriores, donde ah, ya tú has lanzado tres, me toca a mí lanzarla o me toca el protagonismo a mí o salgo molesto de, para el banco a pesar de que tengo uno de los mejores sextos hombres de la liga, Brockton no debería estar en cancha ahora, debería estar yo, en el caso de Marcus Marx. y toda esta eh, toda esta novela eh, que, que se va eh, haciendo alrededor de un equipo que es ganador, es un equipo ganador, que no debería tener esos problemas que debería preocuparse por terminar lo mejor posible de esta, esta, esta temporada y que vieron de por los fallos que ellos han tenido y por el eh, envión que tuvo hace poco Milwaukee, cómo Milwaukee le pasaba por el lado y cómo se le acerca a Filadelfia ahora. O sea, eh, realmente uno tiene que tomar en cuenta qué es lo que está pensando, no Masura sino cada uno de los jugadores del equipo. ¿En ¿Qué, si, cuál es, la, eh, en, ¿qué es la importancia para ellos? ¿Es, Tener protagonismo o que el equipo juegue lo mejor posible. Porque recuerda que este equipo llegó a una final de liga el año pasado y algunos de esos problemas que estamos mencionando quizás se vieron en la serie contra Golden State, pero uno le daba más mérito a que Golden State los obligó a jugar mal a, a, que decir, no, Boston estaba en decadencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero Boston? Es el equipo que ha podido sortear todas estas situaciones y empezar a jugar como equipo y tener la profundidad que tiene porque con White Broaddon eh, Smart, se puede terminar con cualquiera de ellos manejando la bola, no necesariamente tiene que tener el balón Teir un tanto en, en las manos, eh, o si va a ser el equipo que va a definirse por me toca a mí ahora, y yo creo que eso es lo que le ha pasado en las últimas semanas
0: Bueno, examinemos el, el desempeño del equipo eh, como tal antes y después del partido de estrellas el porcentaje de tiros que lanzaban ellos de todos sus tiros detrás de la media luna era un 48%, eso ha caído un 41% el porcentaje de triplo, a la vez los intentan ha caído vertiginosamente del 42% al 37%. Ahí Hablamos de la selección de triple, ha sido muy pobre después del Partido de Estrellas. La cantidad de pases ha caído un poco. La cantidad de asistencias potenciales también ha caído un poco. Eh, la eficiencia neta ha caído, importantemente sigue siendo positiva, pero está a un tercio donde estaba antes del Partido de Estrellas. Y lo que sí se nota es el clutch, que es el momento donde hay mayor presión. Lo que re, re, eh, Recrea las condiciones de un partido de playoff ahí sí que te das cuenta que este equipo era avasallador antes del partido de estrellas en los momentos definitorios últimos cinco minutos del último cuarto y cualquier momento en el tiempo extra en que la diferencia es de cinco puntos y en este momento están en territorio negativo eh, o sea, este equipo ha caído en la parte eh, importantísima y luego examinamos las alineaciones y vemos algo bien interesante aquí, Carlos Tienes a Brown... Perdón, tienes a Michael Smart... Tienes a Derek White... Y tienes a Malcolm Brockton... Porque no vas a quitar a Brown y a Tatum... Y podrías intercambiar a Horford y a Williams... Por Rob Williams... Pero esencialmente tienes tres jugadores para colocar... En, en dos posiciones como externo... Y esta es una asignatura pendiente, Carlos, para Joe Mazula...
1: Sí, si te das cuenta... El, la alineación que él más favorece... Por los 71 minutos que han estado en últimos cuartos... Es la de Smart... Con Brown, Tatum, eh, Williams y Horford Pero esa no es la más eficaz De todas, la, por, por poco ¿no? Pero eh, casi un punto por, por deficiencia neta Es la de White en cancha Con Smart, eh, Brown, Tatum y Horford O sea, un cuadro pequeño De cuatro perimetrales y un, y un pivot bajo Esa ha sido la más eficaz Pero tiene alternativas con, eh, Tiene alternativas con Brockton eh, La de Brockton ha sido siempre La, la última ha sido negativa eh, Y tiene alternativas con con eh, Williams y, y Teirun al mismo tiempo, así que, esto, lo, que esto, lo que esto refleja es profundidad, refleja opciones más bien, o sea tú tienes siete u ocho jugadores que cualquiera pudiera terminar y que al equipo le puede ir eh, relativamente bien, así que tienes que decidir cuál es tu eh, alineación para definir y, y, y cómo los vas a poner en la misma página todos, básicamente esa es la asignatura pendiente para Masura
0: y claro la llegada de Rob Williams anoche después de 28 partidos de ausencia y es algo, hay que verlo como este equipo juega distinto con él y de nuevo Rob Williams no es la estrella del equipo, está lejos de serlo pero es como digo yo la quilla de este barco Celtic es el que asienta a todo el mundo en su papel donde si ofensivamente les va mal por tres posiciones consecutivas no hay problema porque él se va a encargar de que el equipo contrario le vaya mal cuando ellos tomen el balón en ataque y esté Boston defendiendo y los mantienen en la contienda, los serena. Y la otra cosa Carlos coloca a Tatum de 3 y no de 4. Tatum puede jugar de ambas pero, y a veces le va bien como 4. Pero yo creo que este equipo le viene mucho mejor cuando Tatum está jugando de 3 eh, y puede hacer un poquito eh, más cosas. Smart pasa a ser el, el escolta y el problema cuando Smart es escolta es que tiene la tendencia a lanzar tiros pensando yo soy la tercera opción del equipo, no, dependiendo, a veces sí, a veces no, pero quizás, eh, eh. o sea la mentalidad de Smart es si soy armador, soy armador y quiero mejorar ahí, quiero pasar el balón y armar al equipo, pero si no voy a ser armador, voy a ser tirador y, y eso es exactamente de, dentro de todo lo bueno que hace Marco Smart, lo peor que hace eh, y yo creo que un equipo mayor, Carlos de estatura también le permite hacer el pick and roll más eficaz, los bloqueos son más eficaces este equipo es mucho mejor cuando tienen a un jugador como Williams en cancha. No sé cómo lo ves.
1: Sí, Williams eh, le, le da esa eh, presencia defensiva en la pintura, especialmente cambiando tiros, especialmente si el, el rival toma un par de tiros forzados o, o Williams le, va, le da la tapa. La oportunidad de correr y establecer tu ofensiva antes de que se establezca la defensa contraria, eso no se puede menospreciar. O sea... El, el tener un buen eh, un buen ancla defensivo en un lado, te da la oportunidad de tener ofensiva más fácil en el otro lado, porque llegas antes de que se establezca la, la defensiva contraria y eso yo creo que potencia al equipo, especialmente cuando los roles no están totalmente definidos en la media cancha si tus roles no están definidos en la media cancha, tienes problemas cada vez que te toque jugar media cancha, así que lo más que te conviene es llegar en transición y Williams le da esa garantía de que vas a tener muchas posiciones en transición
0: Derek White es lo más cercano que tiene este equipo, Carlos, a ser el jugador que evita la ofensiva por turno que es el quizás el, el armador más puro, instintivo del equipo seguido bastante de cerca por Malcolm Brockton. Brockton tiene esa gran habilidad del pase de hockey de cambiar el ángulo de ataque de entender lo que está haciendo el contrario y, y generar exactamente lo que hace falta al equipo. Es muy inteligente en ese sentido, aparte de que su, su porcentaje como anotador es altísimo es muy eficiente el mismo como anotador. Eh, y luego, tercero, viene Marcos Smart El problema de Marcos Smart es que, es que, aunque él dice que ha tenido un año para el olvido defensivamente, sigue siendo el mejor defensa. Ahí está el detalle, de Joe Mazula. Pero es un problema que ya quisieran 29 otros técnicos de NBA tener, Carlos.
1: Exactamente. Tener que tomar decisiones de a quién tengo para cerrar partido, no porque no tenga talento, sino porque tengo talento de más. Ese es un problema que cualquiera quisiera tener.
0: Boston acumula 426 Partidos de experiencia. Al Horford 69 con Boston, 146 en total. Eh, hay estadísticas que te, que te alucinan. Jalen Brown ya tiene 85 partidos de experiencia de playoffs en 7 temporadas con Celtics. Un partido más que los que pudo acumular Kevin Garnett. Jason Tatum en solamente su sexta temporada. Eh, ya suma 74 partidos de playoffs, 6 menos. De el gran Jojo White, el armador del equipo, que fue el jugador más valioso de finales del año 76. Marcus Smart tiene 88 partidos de playoffs de experiencia. La misma cantidad que el jugador más valioso de finales del 81, Cedric Maxwell. Y una menos que también, el también mítico Dave Cowens. Celtics tiene marca de 5 y 1 con Marcus Smart jugando en séptimos partidos de playoffs. 5 y 1 cuando juega Marcus Smart en un séptimo partido. O sea que hay mucho a su favor y por eso sorprende lo que está pasando con ellos en este momento y veremos a dónde va a parar Boston en ese sentido. Nos vamos despidiendo eh, en esta emisión de Miércoles de Morales. Les recuerdo siempre que al coach lo pueden hallar en sus redes sociales, eh, arroba el coach C. Morales en Instagram y arroba coach C. Morales en eh, Twitter. Y también les quiero recordar que envíen sus preguntas y sus comentarios durante la transmisión y de hecho previo a la transmisión eh, así que por eso les pido que por favor eh, sigan enviando esos mensajes que se convierten en tópicos para nosotros, por el momento les deseo a ustedes que pasen una linda semana y Carlos, a ti, a Oves Hernández al grupo de Leones de Ponce un gran comienzo de temporada contra nada menos que capitanes de Arecibo en el debut de ustedes el día de mañana
1: sí muchas gracias, gracias por los buenos deseos
0: Así que para todos ustedes Gracias por acompañarnos Y será hasta la próxima
2: Y tú Estás en ritmo ¡Mami!